0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zzzm. Also heute war der Plopper bei mir, aber auch nicht so gut. Da hättest du ruhig mit einsteigen können, Sabrina. Denn Sabrina ist heute wieder an meiner Seite und es heißt Freestyle Motocross Teil 2. Leute, Geil. das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du was sagen kannst. Okay, gut, dann nicht. Ja, möchtest du jetzt was sagen oder nicht? Nee. <lacht> Okay, das gut, gut dann halt eben. <lacht> ich, ich, ich wollte es auch gerade sagen. Also genau, wer sich wundert, warum Sabrina an meiner Seite ist, Sabrina ist eigentlich so das größte Groupie-Fangirl äh, für FMX, was ich bei mir im Bekanntenkreis habe. Äh, alle anderen, die ich irgendwie kenne, die dafür eine gewisse Affinität haben, die sind halt so, ja, mal Sachen geguckt, Sachen mitbekommen und alles schön und alles gut, aber nicht auf solch einem Nerd-Level wie Sabrina. <lacht> <lacht> Man muss auch dazu sagen, Sabrina und ich haben schon einige Nerd-Talks, was freestyle Motocross und auch andere Sportarten angeht, hinter uns und deshalb haben wir gesagt, komm, das nehmen wir einfach mal auf, um nämlich die Leute abzuholen, die Folge 1 nicht gehört haben von der FMX-Reihe. Wir nehmen das ganze Spielchen einfach mal auf und ähm, beleuchten mal wieder diese ganze FMX-Serie, beziehungsweise die Nische, muss man ja leider Gottes sagen, da sie ja ähm, ähm, ein wenig an Hype oder Zuspruch irgendwo auch verloren hat. Und dann dachten wir, naja gut, dann passt es doch perfekt, wie Arsch auf einmal, wenn wir da mal so ein bisschen drüber reden und äh, da kommen sehr lustige Gespräche bei rum, finde ich zumindest. Und der, der Vorteil ist, ich lerne auch was Neues. <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt dafür geeignet bin, jemandem da was zu erklären, aber... Ja,
0: das, 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 das werden wir dann heute im Laufe der Folge schon feststellen, spätestens am Ende, weil wir uns so ein kleines neues Format ausgedacht haben, was, glaube ich, sehr lustig werden könnte. Mhm. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. So ein bisschen zur Einordnung für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir heute machen. Wir haben uns in Folge 1 so ein bisschen darum gekümmert und sind auch gerne mal hier und da ein bisschen abgedriftet was ähm, praktisch Freestyle Motocross überhaupt bedeutet, wo es so ein bisschen herkommt, wo wir unsere Berührungspunkte mit hatten, was wir für äh, Geschichten auf, auf der Seele hatten beziehungsweise auf der Zunge liegen hatten, die wir unbedingt mal loswerden wollten. Äh, sind auch schon so ein bisschen auf Historie eingegangen, aber haben mehr oder minder so einen gewissen Rundumschlag, kann man mal sagen, gemacht. Und da haben wir uns gesagt, okay, gut, für Folge 2 wollen wir da, okay, gut, nicht wir, sondern Sabrina hat die meiste geleistet, weil sie einfach vor mir schon fertig war mit dem Ganzen. <lacht> Ähm, haben wir uns gedacht, okay, gehen wir einfach mal auf die Historie 1 von Freestyle Motocross und da haben wir ein fünfseitiges Pamphlet, <lacht> <lacht> wo wir mal gucken, wie weit wir heute kommen, ob wir tatsächlich mit einem durchkommen oder nicht. Ähm, ich habe es mir schon durchgelesen und es sind sehr interessante Dinge dabei und ich habe auch schon gesagt, ich habe zu dem einen oder anderen auch viel zu sagen oder äh, zumindest eine nette Anekdote. Was mir so ein bisschen einfällt, wenn ich Berührungspunkte damit hatte und, und, und. Selbst gehe ich mal stark davon aus, dass es sehr lustig wird. Und äh, Sabrina, deine Möglichkeit, bevor wir einsteigen, noch etwas zu sagen. Möchtest du vielleicht auch sowas sagen wie Hallo oder irgendwas anderes? Guten Morgen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ganz so früh am Tag ist ja nicht mehr, aber ich freue mich auf
0: jeden Fall drauf. Okay, gut. Und mit solch einem Elan starten wir einfach direkt in die Folge. Und Bevor gucken wir mal uns das so hier weiter angehenden. <lacht> und gucken jetzt einfach mal so ein bisschen. Und zwar, wo kommt FMX ursprünglich her? Nochmal kurz zum Abholen. Freestyle Motocross bedeutet, dass ich auf einer Motocross-Maschine über sehr große Sprünge springe und innerhalb der Luft ähm, Akrobatik vollziehe. Das Ganze einfach mal kurz und knapp erklärt. Und wenn man so ein bisschen an verrückte Stunts denkt, ähm, die stattgefunden haben auf einem motocross Motorrad, was aber auch nicht mal zwingend dringend ein äh, Motocross-Bike sein muss und äh, dann so vielleicht an die 50er, 60er, 70er Jahre zurückdenkt, dann ist eigentlich ein Name sehr präsent. Und nein, ich meine nicht Travis Pastrana, der ist noch nicht so alt, wie ich ja letzte Folge lernen durfte, <lacht> sondern tatsächlich einen anderen Namen. Und Sabrina, da darfst du gerne uns mal aufklären, ähm, was du nämlich als ersten Punkt so schön geschrieben hast, was ich auch sehr interessant fand.
1: Ja, ich denke mal, jeder wird ihn kennen, Evil Knievel, das war eigentlich der Vorreiter, wenn es darum geht, verrückte Sachen auf dem Motorrad zu machen. Damals noch ohne nennenswerten Federweg, ohne irgendwelche ja. Sonderausstattung oder was auch immer, ist der Sprünge gesprungen, wo sich bis heute die Fahrer einscheißen, muss man wirklich sagen, die teilweise <lacht> ja. nachzumachen.
0: Ja, ich will Und das auch hat gar der nicht halt wissen was, was, was der damals vielleicht an Medikamenten oder ähnliches genommen hat, damit er sich darauf einlassen konnte?
1: Definitiv. Und also man sieht ja hier 1967 diesen hat er diesen Sprung probiert über die Caesar Palace Fountains. Also wer das kennt, diesen Caesars Palace in, in Las Vegas, diese riesen Wasserspiele ähm, vor dem Hotel, es hat er versucht drüber zu springen, hat dann in seiner Karriere 75 Sprünge zumindest versucht, immer von Rampe zu Rampe, was ja mhm. schon also für die Zeit damals, wenn man sich das einfach überlegt, dass das jetzt mehr als 50 Jahre in der Vergangenheit liegt, das
0: ist krass. Das ist tatsächlich echt extrem, das, das hätte ich halt auch nicht gedacht, vor allem Iwe Knieve, wäre den für wer Iwe Kniewe nicht kennt. Also es gibt ja jede Menge Videos auch da wieder dazu. Aber ich glaube, der ist damals auf einer Harley ist der damals gefahren, richtig? Unter wenn ich mich anderem, nicht also der hatte
1: immer mal unterschiedliche Motorräder, wenn ich mich nicht täusche.
0: Aber es, es war wirklich, also Iwe Kniewe war ja so ein bisschen das Maskottchen von Amerika eine gewisse Zeit lang ja, zu seiner Hochphase. Also wirklich, das, das ist ja auch der Hammer. Das ist so wie der ähm, <lacht> ja, Elvis auf Drogen, sage ich jetzt mal, in seiner Kostümart. Ähm, Oder was Captain das angeht, America auf dem Moped. Das kann man auch sagen. Ja, ich glaube, das trifft es sogar noch besser. Also tatsächlich Stars and Stripes. Es war immer eine Riesenshow, was man so mitbekommen hat. Das war, ja, typisch Amerika. Es war Entertainment. Es war ein Event. Mhm. Und dafür und für diesen Einsprung an dem einen Tag wurde aber der gesamte Tag eingeplant mit Vorschau, -Show, Aftershow und <lacht> alles mögliche Interviews. Was sie da nicht alles gemacht haben und selbst wenn es einfach nur war, dass sie eine halbe Stunde lang immer nur die Hindernisse gefilmt haben, wo er drüber springt oder ja, das Fotograf ja oder nicht, wie auch immer.
1: Er hat sich ja auch nicht hingestellt und ist losgefahren, sondern er ist dann fünfmal angefahren, wieder umgekehrt, einfach nur um diese Show, diese Spannung zu halten, wann springt er denn jetzt tatsächlich.
0: Das ist, das ist aber auch wirklich richtig typisch Entertainer, typisch Amerika so ein bisschen, gerade wenn ich so an die 60er, 70er Jahre denke, das passt so perfekt, anfahren, abbrechen, oh, ist es gut genug oder nicht, wenn ich mir das vorstelle, wenn du das hier in Deutschland machen würdest, beim ersten Mal würden sie noch mitmachen, beim zweiten Mal vielleicht auch und spätestens beim dritten Mal würden sie dich wahrscheinlich auspfeifen.
1: Mhm, absolut. <lacht>
0: Genau, also mit Iwe Kniewe, er war eigentlich so der erste große Name und bekanntere Name, der ja auch in den Mainstream-Medien sehr verbreitet war und von dem gab es ja Actionfiguren und alles mögliche. Ich meine, selbst heute findet man noch Nachbauten von seinen Motorrädern und äh, selbst heute gibt es auch noch Leute, die versuchen, dieses Stunts nachzumachen, wie beispielsweise Travis Pastrana das probiert hat. Ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, oder war das vor Corona? Ich gucke einmal kurz nach. Und zwar ist er nämlich auch in Las Vegas, ist er, glaube ich, über die Busse gesprungen. Mhm. Ähm, so. Evil Knievel, Travis Pastrana. Dann gucken wir doch einmal. Genau. Ja, nee, er ist, er ist nämlich die caesars äh, Fountains gesprungen.
1: Ja, genau, genau. Das, was Evil Knievel da 1967 gemacht hat. Das hat aber noch jemand Oh, wer war es denn? Mike Metzger war es, glaube ich, nicht. Irgendein anderer Fahrer hat das auch noch gemacht.
0: Das kann gut sein. Die Frage, die sich nur stellt, auf was für ein Motorrad. Weil
1: ja, die waren halt auf Pastrana, einer Motocross.
0: Ja, und Travis Pastrana hat das Ganze nämlich auf einer Indian Scout gemacht. Oh, krass. Und das ist halt, also klar, das Ding ist völlig umgebaut. Und wenn man Travis Pastrana mit seinem <köhnt> 1,87 oder was er, was er ähm, an den Maßstab bringt, sich auf dem Motorrad anguckt, dann sieht das aus, als wenn ich auf äh, irgendwelchen Motorrädern sitze. Also es sieht aus wie ein Pocketbike unter ihm.
1: Wer war denn, dass der die Tower Bridge gesprungen ist? War das Madison?
0: Ähm, ähm, war das nicht schon Ich weiß Madison? nicht, ob. Ich, ich weiß nicht, war das nicht. Nee, Ronnie Renner war das nicht. Das war entweder. Ich glaube, Meadows. Das kann gut sein.
1: Das war nämlich auch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall cool mega bekannt. Das hat er damals halt noch, noch auf Medien einer Yamaha, glaube ich, gemacht. Wenn mich das nicht ganz täuscht, ist er auf einer Yamaha YZ 250 oder sowas. Zweitakt ist er das Ding. Das war das, wo er, wo er praktisch den Step-Up gesprungen ist auf den Torbogen und dann von oben auch wieder mhm. runtergesprungen ist, oder?
1: Genau. Genau das. Ja, es waren halt einfach riesige Medienereignisse, damals wie heute, aber wenn man sich einfach die Motorräder von vor über 50 Jahren anguckt, im Vergleich zu den Motorrädern von heute, ist das natürlich, finde ich, noch eine viel größere Errungenschaft und bedarf sehr viel mehr Mut, sowas überhaupt zu machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Hattest du zufällig noch gehört, was ich vor, was ich gerade eben gesagt habe, bevor mein Signal weggegangen ist? Nee, was dann? <lacht> Okay gut, dann wird das denke ich mal sehr lustig werden beim, äh, beim Nachhören. Ich, äh, es, 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 kann, es kann sehr gut sein, dass es Robbie Madison war und er ist meiner Meinung nach mit einer Yamaha YZ250 Zweitakt äh, gesprungen und das war nämlich der Step-Up auf den Torbogen und der, ähm, der Drop wieder runter, wo beim Drop nämlich noch fast äh, sich auf der Fresse gepackt hätte.
1: Stimmt, ja.
0: Und das war nämlich, das ist, das ist ja echt schon relativ lange her, was das Ganze angeht, aber das war echt ein Medienereignis. Da war ja auch, da war ja Las Vegas, stand komplett still, hat nur da drauf geguckt und dass der das Ding noch gerettet hat, das ist für mich immer noch ein Wunder. Mhm. Absolut. Also echt extrem. Ja. So, genau, wir, du hattest was Schönes gesagt über die Motorräder, das höre ich mir gerne in der, in der Post-Production an. <lacht> <lacht> aber ja, du hast vollkommen recht, auf diesen Mopeds das Ganze abzuziehen, das ist schon... Also es hat einfach Respekt verdient. Das kann ja. man anders nicht sagen. Das ist echt einfach nur extrem. Gut, das heißt, wir haben Iwe Knievel so ein bisschen als Ausgangspunkt für ja, den ersten großen Namen, der mehr was mit Freestyle-Motocross zu tun hat, als wirklich Motocross, sage ich jetzt mal. <lacht> Auch wenn man wahrscheinlich eher sagen könnte, Iwe Knievel war der erste richtige Stuntman, der an er Berühmtheit erlangt hat. Aber naja, ja. das ist immer halt so. Genau. Ähm, und dann geht es auch schon weiter, dann springen wir auch relativ weit, beziehungsweise in, in deiner Liste ist ein relativ weiter Sprung dabei. Wie 44 Jahre.
1: Dann geht's weiter, Oktober Alter. 1981 hat jemand das erste Mal auf irgendeinem Motocross, das war damals eine 80 Kubikmaschine. maschine einen Backflip versucht von Rampe zu Rampe. Das war ein José Janes, wie auch immer man das ausspricht. Also mein Spanisch ist Wahrscheinlich gut ist deins. Es relativ gut. <lacht>
0: Very good. Der hat
1: da der hat wohl relativ lange immer mit, in, ist, ist er immer in den Fluss gesprungen, hat immer kurz vorher noch das, den, den Motor gekillt, also das Motorrad nicht kaputt macht. Ist dann irgendwann gelandet, hat es dann immer weiter versucht. Und sich dabei natürlich, wie es kommen musste, auch schwer verletzt. Also eine schwere Knieverletzung, die ihn lange zur Auszeit gezwungen hat. Aber er hat damit mhm. natürlich schon ein bisschen zu so diesem Hype gestartet um den Backflip, was ja, der ja jahrelang als unmöglich auf einem Motorrad galt.
0: Und oh, das halt 1991. Genau. Das finde ich halt ist auch ein Wort. Und also
1: fast zehn Jahre, oder eigentlich zehn Jahre, bevor er dann tatsächlich mal gelandet wurde.
0: Das ist, das ist, nee, sogar noch länger. Bis er tatsächlich gelandet
1: wurde... 2002 wurde er dann tatsächlich gelandet,
0: ja. Ja, gut, okay. Auf einer, aber dann, auf einer großen. Aber das finde ich halt eben auch sehr lustig, auf einer 80 Kubikmaschine. Also, äh, wer mit Motocross nicht viel am Hut hat, die 80 Kubikmaschinen haben normalerweise kleinere Räder. ich äh, klein, Doch, kleinere Räder. Ich habe jetzt gerade nicht die Zollgrößen äh, im Kopf und sind aber allgemein ein bisschen kleiner. Kann man, also... Nee, mit dem Pocketbike. Pocketbike ist noch kleiner. Es ist so ein Twitter aus Pocketbike und ernstzunehmender Motocrossmaschine kann man eigentlich sagen, <lacht> dass die 80 Kubik angeht. Ähm, und es ist ja eigentlich Hat halt auch, auch, auch ein interessanter... auch
1: Federweg vor allem.
0: Ja, gut. Ich stelle die
1: Landungen da auch echt witzig vor.
0: Ja, das stimmt, wenn ich aber jetzt so drüber nachdenke, ist ja letztlich auch alles Einstellungssache. Gut, okay, 90er Jahre, aber ich meine, da gab es ja auch schon, ähm, Rallye Dakar und sowas hat ja auch schon stattgefunden. Das heißt, es müsste eigentlich vernünftige Fahrwerke gegeben haben, die du ja im Zweifel zwar nachrüsten kannst. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn der wenn der José das Ding gefahren ist, war ihm das glaube ich vollkommen egal, wie dolle es scheppert. Mhm. <lacht> Hauptsache, er steht das Ding irgendwann.
1: Ja. Ich bringe jetzt mal aber, weiter, einfach zwei Jahre zwei Jahre in die ja. Zukunft. Da hat nämlich gern. der nächste Versuch dann auf einer äh, CA80 auch wieder. Ähm, und da merkt man dann auch schon so diese Verwandtschaft zum BMX. Mhm, da mhm, ein, genau, ein Bob das war mhm. ähm, BMX-Profi, der eben auch den Backflip versucht hat. Und ihm ging es ähnlich wie dem José, schwere Verletzungen, ähm, jahrelang verletzt gewesen, weil er auch wieder bei einem
0: Backflip gecrashed ist. Das sind halt aber auch echt wieder solche Nummern, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, du, das ist halt wirklich ein Tanz auf Messerschneider. So, ähm, weil... Es kann alles richtig gut gehen, aber es kann halt so schnell so vieles einfach kaputt gehen und nicht mehr funktionieren, was halt total an die äh, Formel 1 Rennen oder, oder allgemein Motorsport Rennen der 60er, 70er, 80er Jahre erinnert, wo man ja nie wusste, okay, welcher Fahrer überlebt jetzt diese Veranstaltung und so, so einen ähnlichen Vibe bringt Freestyle Motocross auch mit und gerade auch zu seinen Anfängen, wenn man, also da kommen ja noch einige Leute, die sich schwer verletzt haben oder teilweise gestorben sind oder ähnliches, das ist ja echt extrem
1: Mhm. Ja. ja,
0: aber Bob Kohl, genau, die Verwandtschaft zum BMX, ähm, die man ja auch immer wieder sieht, weil es einfach, weil man viele Sachen auch einfach übernehmen kann. Vom BMX auf die Motocross-Maschine, wenn man mit dem BMX stürzt, ist es zwar auch fies, aber meistens ist es ein bisschen angenehmer, wenn ich auf dem BMX einen Backflip schaffe, dann habe ich vielleicht schon mal eine Ahnung von der Rotation, wie sich irgendwie alles verhält, Trägheit der Masse und ähnliches, auch wenn das mit dem Motorrad dann nochmal eine andere Nummer ist.
1: Ja, definitiv. Aber man merkt ja auch, dass viele Freestyle-Motocross-Fahrer bis heute viel BMX gucken oder selbst fahren als Hobby noch, weil sie da die Tricks natürlich oder die, die Abläufe mit dem Körper erstmal in einer etwas sichereren Umgebung trainieren können, bevor es dann wirklich ans Eingemachte geht.
0: Genau. Und dann kommt ja auch noch der Riesenvorteil mit dazu, dass Beben einfach klein und kompakt ist, weshalb man da dann auch nicht großartige Probleme hat, irgendwelche Rotationen zu machen. Das ist ja auch mit der Grund, weshalb damals dann wahrscheinlich auch die 80 Kubikmaschinen genutzt wurden für die ersten Backflips.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wunderbar. Dann weg vom ersten Backflip geht's weiter. Endlich zu einer wundervollen Filmreihe, die vielleicht der ein oder andere auch noch kennt. Die Krusty Demons of Dirt. Oh Ja. Und die Eigentlich kennen selbst ich, leer. obwohl der Film vor meiner Geburt rausgekommen ist.
1: <lacht> ah, da kommt der Unterschied zu tragen. Das ist grandios. Ja,
0: schon ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall mega lustig. Genau, *Crusty Demons of Dirt. Die haben sogar ein eigenes Videospiel bekommen für die Playstation 2. Das wollte ich immer haben, aber ich durfte es nie haben, weil das wohl, was weiß ich, ich war vielleicht auch irgendwie 10 oder 11, als es rauskam und mir wurde gesagt, nein, da ist zu viel Blut und zu viel Gewaltverherrlichung oder sowas. Keine Ahnung, heutzutage PlayStation 2 ist eh nur Pixelmüll gewesen. <lacht> Aber die haben es auf jeden Fall extrem gut geschafft, Krusty Demons. Die, ich glaube, da kommen selbst heute noch ab und zu Filme bei rum, oder? Ich glaube
1: ja. Also ich habe auch richtig Bock, mal wirklich den, den Ersten und den Letzten zu gucken, um einfach mal diese Evolution so direkt nebeneinander zu sehen.
0: Ach, glaub mir, den Ersten habe ich letztens erst angefangen zu gucken. Ich habe ihn nicht bis zum Ende gucken können, weil er teilweise so <lacht> schlecht ist. <lacht> ja,
1: was ist also, dann ein paar irre in der Wüste, die durch die Gegend fahren?
0: Ja, genau, aber, aber es erinnert alles an irgendein so Skate-Video, wo du nur verschwommene Kamera hast, du siehst eigentlich die Sprünge immer nur so halb, dann hast du einen Sprung irgendwie in vier verschiedenen Aufnahmen, dann äh, im nächsten, in der nächsten Szene sind die einfach alle total besoffen und fahren irgendwie <lacht> durch die Wüste. Da habe ich ja jetzt auch nichts gegen, das hat so ein bisschen was wie Project-X-Vibes. Aber es ist schon ein bisschen amüsant, wenn man das dann sieht im Vergleich zu heutigen Schnittart, wo ja sehr viel auf Atmosphäre Wert gelegt wird. Und der, der, ich, ich, ich weiß nicht, der Filmstil ist geil an sich, aber er reicht nicht für 90 Minuten gucken aus.
1: Nee, das glaube ich aber auch echt gern. Das, aber das halt man, man sieht halt, wo es angefangen hat. Irgendjemand musste ja mal voll. damit anfangen.
0: Genau, das ist absolut der Punkt. Und was ich halt auch so extrem finde, 95, 1995 kam der erste Crossy Demons raus. Und 1997 kam schon der dritte Teil raus. Ja. Was die also für einen Zuspruch gehabt haben.
1: Ja, mit einem 13-jährigen hm? Travis Pastrana.
0: Ja, bevor er berühmt wurde, beziehungsweise als es bei ihm mehr oder minder anfing. Das ist unglaublich. 1997. Das ist
1: echt verrückt. Vor allem, man merkt da einfach wieder, wie jung der Mann ist und was der in dem Alter schon alles erreicht hat.
0: Ja, voll und ganz, voll und ganz. Und da kann ich mich nun wahrscheinlich nur noch mal wiederholen, ich glaube, das habe ich letzte Folge schon gesagt, es gab wirklich so ein geiles Interview mit Travis Pastrana, der einfach gesagt hat, ich muss es fahren, weil das ist das, was mir irgendwie Spaß macht. Und jeder, die ganzen Sponsoren und sonstiges, haben ihn damit gedroht, wenn du springst, wenn du dies machst oder jenes, dann schmeißen wir dich aus dem Vertrag raus, trainiere einfach vernünftig und bleib mal gesund und gewinn auch mal wieder eine Veranstaltung. Und all solche Sachen... Aber der junge Pastrana ließ sich anscheinend ja nichts sagen. Ansonsten hätte er nicht die Karriere hingelegt, die er heutzutage hinlegt.
1: Absolut. Und das ist genau die Story, die wir ja auch beim letzten Mal schon hatten, dass er 1999, nachdem er hier das erste Motocross-Freestyle mit einem bis heute Rekordwert von 99 Punkten gewonnen hat Ey, das
0: ist in seinen, eine Nummer.
1: Er springt halt bei seinem nächsten Run einfach mal in die San Francisco Bay, einfach weil er Bock drauf hat. Gibt damit ja. sein komplettes Preisgeld ab, was eine Familie dringend brauchte.
0: Ja, aber hey, der Fluss muss halt auch gereinigt werden.
1: Eben. Aber das ist, <lacht> ja, das ist
0: Ich Ist immer wieder geil. Aber mit, aber wirklich mit 16 Jahren, mit 16 Jahren gewinnt er einfach x Games und dann, 15, dann noch mit solch 15. einem Rekordwert. Dann ja gut, je nachdem, wann er, wann er Geburtstag hat. Ja, der hat glaube aber ich im Dezember
1: oder sowas. Aber ja, ja aber gut, er war dann, 15, was halt krass ist.
0: Ja, das ist dann noch heftiger. Mit einem Rekordwert von 99, das muss man sich mal reinziehen. Heutzutage, also gut, bei Tom Pagess dürftest du es ja eigentlich wissen, so die letzten X-Fighters-Wertungen, ähm, ich glaube, die lagen alle irgendwo bei Anfang 90, aber nie Ende 90.
1: Genau, und bei X-Games hat er ja eh jahrelang ziemlich zu kämpfen. Ähm aber 99 Punkte, also ich glaube, X-Games allgemein, es gab einmal ich glaube, das war schon White beim, beim Snowboarden noch, der mal die 100 hingelegt hat. Wow. Ja. Das war aber auch echt perfekt. Also, habe ich damals live geguckt. Das war <lacht> grandios.
0: Oh, das kann ich mir aber gut vorstellen. Okay, gut, also wir haben 15-jährigen Travis Pastrana, der neben Crossy Demons dann einfach bei X-Games alles gewonnen hat, was ging, der bis heute eigentlich noch ein sehr bekannter Name ist aufgrund seiner Nitro-Circus-Historie. Und wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die mit Nitro-Circus zu tun haben in der Liste. Mhm. Und wir haben noch nicht mal die Jahrtausendwende geschafft. Weil da kommen wir jetzt erst drauf zu.
1: Ja. Der erste Backflip auf einer großen motocross
0: es, eigentlich, eigentlich, ja?
1: Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon, schon angesprochen. Hm. Ist er ihn gelandet oder nicht? Was ist denn deine Meinung?
0: Meine Meinung ist, er ist davon weggefahren oder so halbwegs, sage ich jetzt mal. Also es ist schon das erste Mal in einer Veranstaltung, wo er sich nicht gleich alles gebrochen hat. Deshalb würde ich schon sagen, dass er. <lacht> gestanden ist. Einfach auch aufgrund der Historie. Ich meine, so etwas zu machen, wo jeder gesagt hat, dass es nicht funktioniert und das dann innerhalb einer Veranstaltung rauszuhauen, das ist halt einfach, das erfordert einfach Balls of Steel. <lacht> Anders kann man es nicht sagen. Aber ich Absolut. kann auch voll und ganz verstehen, dass das halt so ein Streitthema ist. Denn was, was hat Kari Hart denn gemacht? Weshalb äh, das so ein Diskussionsthema ist?
1: Naja, er ist gelandet. ist mehr oder weniger, war noch einen halben Meter weit vielleicht auf den Rädern und es dann, hat sich dann lang gemacht.
0: Und das ist halt, das ist halt der schwierig. Grund, genau, und das ist halt der Grund, weshalb auch viel darüber gestritten wird, verständlicherweise auch irgendwo, aber er ist zumindest für einen halben Meter, hatte er ihn gelandet und hat damit ja auch da so ein bisschen die Welt revolutioniert.
1: Ja, absolut, die anderen Fahrer haben gesehen, okay, das ist möglich. Genau. Und damit hat er natürlich viele angespornt, das nachzumachen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es war damals noch ähm, von der Dirt-Rampe ausgesprungen. Also es war noch keine Stahlrampe. Stimmt.
0: Genau, die hatten ja keine Stahlrampen damals, sondern die hatten ja nur Dirt. Und das kam dann ja, glaube ich, auch erst irgendwie Anfang der 2000er. Lass es 2002, 2003 gewesen sein. Wahrscheinlich ja. im Zusammenhang mit den ersten gestandenen Backflips. Weil die dann wahrscheinlich auch gesagt haben, Leute, wir brauchen hier Metallrampe, weil wir müssen uns darauf verlassen, dass wir den Kick im richtigen Moment bekommen und dass wir damit rechnen können. Genau. Und das ist eben genau der Punkt. Aber neben Curry Hart hat es ja noch jemand versucht, über den wir ja schon gesprochen haben.
1: Travis Pastrana. <lacht> Wer sonst?
0: Ge genau, das ist die richtige Frage. Aber die Frage, hat Travis Pastrana es geschafft?
1: Nee, er hat sich den Fuß dezent ladiert, also Fuß gebrochen. <lacht> Und damit war sein Versuch noch gescheiterter als der von Curry Hart, weil Pastrana hat mit einem Sprung abgebrochen.
0: Und das ist halt also was das auch für Mut bedeutet, mitten im Sprung abzubrechen, mhm. was dir da alles durch den Kopf gehen muss. Also ich sehe schon, wir müssen echt gucken, dass wir mal irgendwie einen, einen Freestyle-Motocross-Fahrer hier mit dazu kriegen, weil das würde mich echt mal interessieren, was in so einem oh, ja. Moment dir einfach durch den Kopf geht. Ob dein Leben an dir vorbeizieht, wenn du so in 15 Meter Höhe einfach ins Nichts fällst, so mehr oder minder. Mhm. Oh. Das ist echt extrem. Okay, gut, also wir haben 2000. Der Backflip wurde noch nicht gestanden, wenn man jetzt sagt, unter der Prämisse, dass die Person auch damit weitergefahren ist und dann vielleicht noch einen weiteren Sprung hätte wahrnehmen können. Dann kommen wir aber auch schon direkt zu 2001.
1: Genau, Carrie Hart hat es noch mal probiert bei den X-Games.
0: Hm. Und, wie hat ist es ausgegangen?
1: Er hat sich natürlich selber so unter Druck gesetzt, dass er es einfach komplett hm. verkackt hat. Äh, hat in 14 Metern Höhe entschieden nee, das wird nichts, stürzt. Ich glaube, das Motorrad hat ihn auch noch irgendwie ein bisschen getroffen und hat sich wirklich, ich weiß nicht, vier Rippen gebrochen. Das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen. Der Fuß war, im Fuß waren, glaube ich, 16 Knochen gebrochen oder sowas. Ja. Also der Typ, Schlüsselbein war durch, irgendwie sowas. Der Typ war fertig.
0: Ja, und mehr als berechtigt. Also wenn du in 14 Meter Höhe dann, dann den Exit-Knopf drückst und dann auch Pech hast, boah, ich meine, man nee, muss sich ja mich
1: 14 Meter einfach nur mal vor Augen führen. 14 klingt immer wie so eine relativ kleine Zahl. Aber ja. ich stelle mir jetzt einfach mal so sieben gestapelte Nils vor. <lacht>
0: <lacht> ja, das, okay, ist ein Argument, ja.
1: Das ist schon krass, diese Höhe.
0: Ja, alleine schon, wenn du im Schwimmbad auf einem 10-Meter-Turm stehst. Also ich bin da nie draufgegangen aufgrund meiner Höhenangst und ich würde nee. da, glaube ich, auch niemals runterspringen, außer ich bekomme einen gewissen Geldbetrag bezahlt, dann vielleicht nee, schon. für kein Geld der Welt. Aber wenn man sich das mal reinzieht, 10 Meter und dann nochmal 4 Meter höher. Alter, ah ja. und dann hast du ja nicht ein Schwimmbecken unter dir, sondern dann hast du wirklich nur Dreck unter dir. Und du musst hoffen, dass du einigermaßen das Ding überlebst.
1: Und dass dein Motorrad dich halt im Idealfall auch
0: nicht trifft, weil dann wird es halt richtig übel. Ja, genau das ist es. Aber 2001, neben der schweren Verletzung von Corey Hart, gab es auch noch ein anderes wunderbares Event.
1: Oh ja, das erste Red Bull X-Fighters in Valencia.
0: Oh, da ging's, ja.
1: Da ging es los mit meinem Lieblingsevent eigentlich.
0: <lacht> auch in Valencia. Das heißt, die Stimmung war wahrscheinlich auch dezent wieder am Kochen und ging richtig rund, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die Spanier sind einfach, egal bei welcher Sportart, ich glaube, egal ob beim Tennis, beim Fußball oder beim Freestyle-Motocross, die sind emotionaler.
0: Ja, voll und ganz die die da der, da der, der herrscht auch einfach ein komplett anderer Umgang und auch ein anderes Ansehen was dabei mit drin steht. Genau, also Red Bull X Fighter startete, aber nicht mit einer World Tour, sondern nur mit einem einzelnen Event in Valencia.
1: Genau, also auch und die nächsten Jahre hatten sie immer nur so ein Event pro Jahr, aber haben das natürlich Red Bull typisch relativ groß aufgezogen mit viel Show Klassiker. und natürlich haben die dann auch, im, gerade im Vergleich zu Crusty Demons, ganz anders drauf geachtet, dass da ordentliche Fotografen und Videografen vor Ort sind. Das war top <lacht> geschnitten, das war herausragend gefilmt. Das ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ja, das ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere Situation, was das ganze Spielchen angeht. Aber es ging 2002 ja auch direkt weiter und da kommen wir eigentlich auch schon zur Einführung der Metallrampen. Genau. Ähm, das so denn 2002 Jetzt darfst du. <lacht>
1: Entschuldigung, da gab es dann Caleb Wyatt, kennt man heutzutage mhm. eigentlich auch gefühlt gar nicht mehr.
0: Überhaupt nicht, ich habe auch, hab auch überlegt, als ich es mir durchgelesen habe, nix, da fällt kein Groschen bei mir.
1: Aber der hat was, was sehr interessantes gemacht, was heutzutage auch eigentlich nicht mehr so stattfindet, Und er ist nämlich den Backflip von der Quarterpipe gesprungen. Also heute springt sie ja eher so den Kicker, der noch mehr nach vorne geht. Die Quarterpipe mhm. geht ja wirklich mehr in die Höhe und mhm. hat es damit gemacht. War allerdings auch wieder nicht in der Competition, deswegen gilt halt wieder Zählt nicht so nicht. richtig.
0: Ach, das ist wieder der Klassiker. Aber ähm, er hat es auf jeden Fall geschafft. Und dann gab es ja auch noch in dem Jahr noch ein zweites Event, wo es dann ja endlich geschafft wurde in einer Competition.
1: Absolut, dann gab es wieder die X-Games, ist ja klar, X-Games waren einfach damals die Plattform für Extremsportarten.
0: Voll, voll. Wenn ich auch gerade darüber nachdenke, ich weiß noch, mit X-Games verbinde ich DC-Shoes. Also wirklich diese alten Skateboard- Sneaker mit diesen ex, mit dieser extrem dicken Lasche, die so einfach mega fett sind, wenn du die ich angezogen die Wissen, hast, sahst du, ja, sah, sahst du aus, als ob du über Wasser laufen könntest, weil sie anscheinend so viel Auftrieb haben, so unter dem Motto. Und die Dinger fand ich ja so geil. Sie sahen bei mir immer richtig hässlich aus, aber <lacht> ich finde die einfach geil. Ich finde ich. sie einfach richtig geil.
1: Ich trage sie bis heute noch.
0: <lacht> Stimmt, vielleicht sollte ich es auch mal wieder ausprobieren. Vielleicht sieht es ja heute anders aus.
1: Aber wenn er auch so hellblau glitzert, bitte, wie meine.
0: Oh, no, nee, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> aber mega geil. Genau, X-Games, eigentlich das Format, mit dem ich auch so ein bisschen aufgewachsen bin, wo ich mir immer gewünscht habe, das irgendwie mal live zu erleben. Ich aber auch sagen muss, X-Games hat noch nicht mal annähernd mehr dieses Gefühl von ähm, Gefährlichem Sport, interessanten Neuheiten, irgendwas so leicht Verruchtes, wie es irgendwie Anfang der 2000er hatte. Ich fand Anfang Absolut. der 2000er war so, oh, du hättest X-Games geguckt. Oh, uh, das ist so wie, ähm, was ist ich, ein Horrorfilm mit 10 zu gucken. <lacht> <lacht> ja, das so, ist so aber so in meinem so. Kopf abgespeichert, ja.
1: Du wusstest halt eigentlich, du guckst X-Games und irgendjemand wird sich verletzen, egal in welcher Disziplin, aber irgendjemand liegt auf jeden Fall im Krankenwagen am Ende.
0: Ja. Oh ja, und du wusstest nicht wer und das ist echt die Normalität Das hast du heutzutage echt nicht. Heutzutage ist es so durchprofessionalisiert und medientechnisch aufgearbeitet, dass du sehr imposante Videos hast, aber dieses ganze Gefühl von live dabei sein und mitfiebern und sonstiges einfach komplett verloren ist, leider ja. Gottes.
1: gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber genau wir sind abgedriftet. Bei X-Games im Jahr 2002 ist nämlich das eigentlich für unmöglich Erdachte passiert.
1: Genau, Mike Metzger hat es gleich, gleich zweimal hintereinander ge geschafft, also der ist den Backflip gesprungen, weiter zur nächsten Rampe, gleich nochmal ein Backflip. Da gab es auch ein <lacht> schönes Interview mit Travis Pastrana, der irgendwie nach Mike Metzger starten musste und auch vorhatte, den Backflip zu springen. Und ich dachte, ja. du Penner,
0: hast das jetzt gemacht? Und dann auch noch zweimal hintereinander, das kommt ja, ja. auch noch dazu.
1: Der wollte halt zeigen, Leute, ich kann's. Also Pastrana natürlich nachgezogen. Ja. Und wahrscheinlich das emotional zumindest größte Event dann, Carrie Hart hat's geschafft.
0: Das stimmt. Also da, da, muss, da muss auch die Halle damals gebebt haben, weil Carrie Hart war ja auch Anfang der 2000er bis Mitte, Ende der 2000er, ja, die Person, also auch einfach, weil er eben mit Pink verheiratet ist und immer irgendwo in den Medien war. Das war ja so das Aushängeschild gefühlt.
1: Pink und Carrie Hart haben sich sogar bei den X Games 2001 kennengelernt, wo er diesen schweren Sturz hatte. Und 2002 war sie dann dabei und hat mit ihm gefeiert. Da gibt es richtig schöne Aufnahmen ah. von. Ah, wie geil!
0: Ach, sowas liebe ich ja.
1: Absolut, so süß. <lacht>
0: Das ist, das ist wirklich niedlich. Genau, und es gab aber, genau, Kerry Hart, Travis Pastrana und Mike Metzger haben den Backflip endlich gelandet. Und dann, typisch wie der Freestyle Motocross, hört es ja natürlich nicht auf, sondern es ging direkt weiter mit den ersten Variationen.
1: Logisch, im gleichen Jahr noch, okay, wir können jetzt einen Backflip, lass uns mehr draus machen.
0: Ja, das ist wirklich, guck, guck mal, ich, kann's, ich kann viel besser Moped fahren als du. Hm? Es ist unglaublich. Ähm, ist denn bekannt, welche Variationen damals dabei waren bei den Gravity Games?
1: Da ging es dann, glaube ich, ähm, erstmal so: ja, ich nehme mal eine Hand weg bei einer Landung oder sowas.
0: Ja, okay. Also, also so, so die simplen so, Sachen, wo man sagt, genau. okay, erstmal dran gewöhnen und dann umsetzen.
1: Und dann auch im, im nächsten Jahr, 2003, ähm. Wurde es dann schon Standard, dass man nicht mehr nur einen Backflip ähm, springt, sondern mal einen No-Footer oder irgendwie so ein One-Hander, also eine Hand wegnimmt. Oder auch einen Heel-Clicker, sprich, man äh, schlägt die Fersen zusammen im, in der Rotation. Genau. Also so ja, Heel-Clicker finde ich dann schon relativ interessant, weil du ja mit, dem, mit den Beinen vom Motorrad weggehst.
0: Mhm. Aber trotzdem genau. aus Ich erkläre uns doch mal einen Heel-Clicker.
1: Du hältst dich weiterhin am, am Lenker fest, die Hände bleiben am Lenker, du nimmst aber die Beine von den Fußrasten, gehst quasi mit den Beinen um die Hände rum und schlägst vor dem Körper oder vor dem Lenker die Fersen zusammen.
0: Wunderbar. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du das so gut aus dem Stiegreif erklären kannst, aber ja, ich kann mir was darunter vorstellen.
1: Das freut mich doch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ja, genau, also, die ersten Variationen kamen, wieder der Klassiker. Ja, im Prinzip ist das ja selbst heute noch, noch State of the Art, ne? wenn man ja, sich klar. das anguckt, nur dass es heutzutage mit dem Frontflip gemacht wird.
1: Oder, oder mit anderen Geschichten, das ist ja, das ist ja irre. Ja.
0: Was, was tatsächlich aber auch interessant ist, was mir da gerade einfällt, im Prinzip war das ja der Beginn mit den äh, dazugehörigen Veränderungen am Motorrad. Was ja. gerade die, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Die, die die Flip-Level, meinst man, du wahrscheinlich, die über den Lenkergriffen. Ja, Lenker genau, genau, genau. Ja, die, die flip das wie, wie kann man sich das vorstellen? Das sind im Prinzip ja nochmal Stützen, kann man das sagen. Die ja, klappt so, so man quasi Bügel, aus. Die, hm? Genau. Erzähl ruhig. Bügel, die man
1: hochklappt, wenn man ähm, irgendwie über Kopf einen Trick macht, bei dem man sich mit dem Körper vom Motorrad löst, damit man quasi nicht so komplett nach vorne klappt, sondern sich von diesen Bügeln aus wieder besser zurück aufs Motorrad drücken kann.
0: Genau, und zusätzlich kommt auch noch mit dazu, das hatte zumindest mal einer im Interview gesagt, dass es auch darum geht, dass man eine kontrolliertere Rotation machen kann, dass, dass mhm. man sich wieder zurückdrücken kann und dass man halt nicht weiter rotiert, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, in der Phase, wo ich gerade jetzt meinen Trick vollführe innerhalb des Backflips, soll ja dieser Zeitpunkt der hundertprozentigen Ausführung ja möglichst langsam geschehen und danach will ich mich ja erst wieder schnell weiterdrehen.
1: Genau, und zusätzlich zu diesen Flip-Levern Flip haben sie ja noch ähm, bei den Fußrasten weiter so Pinökel rausstehen, wo sie sich mit den Füßen einhaken können, wenn sie eben die Hände loslassen.
0: Ah, das ist interessant, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
1: Also, das ist, ich glaube, die Flip-Lever, dann diese Haken für die Füße und dann diese Aussparungen mhm. unter den Sitzbänken, wo man sich festhalten kann, sind so die, die größten trickbezogenen Modifikationen, die es gibt am Motorrad.
0: Ja, wobei es ja auch schon wieder lustig ist, dass gerade auch die die letztere Variation, ähm, die Aussparung hinter dem Sitz, ja auch mittlerweile Einzug im Hard-Enduro-Sport äh, bekommen haben. Einfach, weil es praktisch ist.
1: Ja. Du hast halt Und einen Griff, wo du dich festhalten kannst oder wo du das Motorrad ziehen kannst.
0: Genau. Das ist tatsächlich schon, aber das ist, das ist super interessant, was da alles für Modifikationen kam. Und da sieht man auch wieder so ein bisschen, dass der Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt werden. Ja. Und es hörte ja nicht damit auf, sondern es war ja alles der Anfang, weil 2003 bis 2005 kamen ja noch weitere Variationen mit dazu.
1: Ja, dann wurden die Variationen halt auch wirklich so interessant, dass die bis heute noch gemacht werden. Also das finde ich halt das, interessant.
0: Das ist tatsächlich komplett korrekt. Das finde ich auch echt erstaunlich, was da für Sachen bei rauskommen. Irgendwie pff, Cliffhanger, Backflip und was da noch. Also das ist ja unglaublich, was die machen. Ja, da fehlt ja hm? Ja. Da, da fehlt ja gefühlt nur noch, dass sie wirklich das Motorrad irgendwo anders hinwegschmeißen und gefühlt halb durch die Luft fliegen können und sich dann auch irgendeinen Wingsuit oder sowas anziehen, damit sie dann hinterher fliegen. Also keine Ahnung, aber es ist wirklich, wenn man, wenn man manche Tricks in der Ausführung sieht, dann ist es ja einfach bekloppt. Also mir fällt kein anderes Wort ein, außer bekloppt. Ja, Auch gerade so, so ein Cliffhanger,
1: wenn der ordentlich gestreckt ist. Ich meine, willst du mal einen Cliffhanger vielleicht erklären,
0: was das ist? <lacht> <lacht> Ich, also, ich Cliffhanger ja. bedeutet, dass, dass man im Prinzip vom Motorrad aus. Warte mal, genau. Ich, ich versuche mal ungefähr deinen dein Sprachduktus zu übernehmen. Die Hände verlassen den Lenker und die Füße verlassen die Fußrasten. Die Füße klemmen sich aber unter dem Lenker ein. Wenn ich, ja. wenn ich jetzt mit dem Cliffhanger nicht komplett frei, falsch bin, aber doch genau nee, das ist genau
1: richtig und dann versuchst du den Körper zu strecken.
0: Genau, dann versuchst du ihn komplett gerade zu strecken. Im Prinzip ne, ähm, das Pendant zum Tsunami. Kann
1: Nur eben sagen, andersrum. Beim Tsunami hältst du dich mit den Händen fest, beim Cliffhanger mit den genau. Füßen. Genau. Vom Cliffhanger gibt es eine Variation, die ich ja absolut faszinierend finde, Basejumper. Das ist dann, wenn sie quasi mit den Füßen wieder zurück auf die Fußrasten gehen, aber mit den Händen nicht wieder am Lenker und
0: ähm, ah.
1: freihändig landen.
0: Ja gut, okay. Das also ja, es ist, es ist extrem erstaunlich, dass sie dann überhaupt noch vernünftig landen können. Ich könnte es nicht. Ich könnte nichts könnte von den Sachen. <lacht> aber, aber das finde ich tatsächlich nicht so erstaunlich wie einfach ein, ja, ein gut ausgeführter Cliffhanger. Ist halt, sieht halt auch schon geil aus.
1: Was es damals auch schon gab, waren dann die Cordoba-Bergflips und für die habe ich ja, wenn die ordentlich Boah, ausgeführt Alter. sind, eine absolute Schwäche.
0: Das ist halt auch wirklich krass. Ich glaube, Tom Pages hat das immer noch relativ gut im, im Repertoire, nee. oder? Oder verwechsel ich nee. den? Tom Pages Rat flippt ja
1: kaum. Ähm, Adam Jones nee, macht nee, den nein.
0: Nee, ich, 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 ich meine allgemein nur den Cordova. Nö. Nee. Nö, nee, macht er eigentlich dann verwechsel, dann, dann verwechsel ich den mit wem anders. Dann komme ich aber gerade auch nicht auf den Namen. Aber auch nicht schlimm. Aber ja, das stimmt. Aber was bedeutet denn Cordova überhaupt?
1: <lacht> den Cordova zu erklären, ist lustig. Also, Hände bleiben am ja. Lenker. Mhm. Ähm... Die Füße haken sich quasi mit dem Spann auch am Lenker ein. Man steckt die Knie zwischen den Armen durch und drückt dann den Oberkörper quasi in Ja, man, man geht extrem ins Hohlkreuz sozusagen. Mhm. Und versucht so, wie ein Dreieck mit dem Körper zu bilden. Wobei Füße und Hände am
0: Lenker sind. <lacht>
1: Aus also, also, dem zu erklären, ist echt beschissen.
0: Ich wollte gerade sagen, beim Dreieck mit dem Körper, da war ich raus. Ich stelle mir das immer so vor: das ist im Prinzip wie eine Brücke. Wenn ich, wenn ich so bei, beim Yoga die Brücke mache, so in der Art ist es quasi auch auf dem Motorrad, nur dass Hände und Füße am selben Ort sind.
1: Das ist besser erklärt
0: als ich, ja. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst: wenn der gut ausgeführt ist, dann ist das einfach extrem. Das, hier, das ist genauso wie ein gut ausgeführter Shaolin. Ja, das da ist muss sich echt
1: Adam Jones anschauen. Das ist so wunderschön, wie der das macht.
0: Oh, Adrian Gugemus hat letztens ein Bild gepostet, wo er das auf seiner alten 3 macht und der hat, das war damals sein Signature-Moves und der sieht halt so gut aus, ja. Beine sind komplett gestreckt und er ist komplett über dem Lenker, also wow, gut ja. ab. Es ist wirklich gut ab. Ähm, genau, wir waren 2003 bis 2005, wir hatten verschiedene Variationen, die jetzt mit dem, mit, äh, im Backflip mit dazu kamen, sowie auch ein 30 Meter Backflip.
1: Mhm. 30 What Meter
0: weit springen. Und dabei <lacht> einen Backflip machen.
1: Mhm.
0: Also heutzut heutzutage ist das so eine Nummer, die machen die gefühlt, schütteln sie die aus dem Ärmel. Aber 2004 oder 2005 oder wann das war, das zu vollführen, meine Güte. Da, da, wow, das ist Und,
1: Ja, das ist halt einfach, damals war so dieses Ding, wir müssen mehr schaffen, entweder mehr Distanz oder man macht's wie, wie Pastrana äh, bei der Dude tour der einfach gesagt hat, okay, ich mache halt jetzt vier Backflips hintereinander.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Und was 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 ich ja auch noch gerade im Kopf hatte, die Motorräder waren damals Eisenschweine im Vergleich mhm. zu den heutigen Dingern. Die haben weit über 100 Kilo gewogen. Und nicht irgendwie 105, 106, sondern das waren ja schon 110, 120 Kilo, teilweise, was die aus der Waage gebracht haben. Ja. Das Und ist damit ein 30 Meter Backflip zu machen mit so einem Eisenschwein. Alter Vater. Das ist wie jetzt, wenn du mit einer GS heutzutage äh, Motorrad 3 fahren willst. <lacht> also ist gefühl, ja, das Gefühl, das ist unmöglich, aber geil. irgendwie... Ja, gefühlt unmöglich,
1: aber anscheinend funktioniert es ja doch irgendwie. Man sieht ja Tony Bu auf der Africa Twin, aber.
0: Ja, das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ähm, genau, 2004. nee, warte mal, 2003. Ah, nee, genau, das hattest du schon gesagt. 2004 kam's normal, kam es nämlich nochmal. Kam nochmal was Neues mit dazu.
1: Ja, der allererste Body Varial.
0: Jetzt darfst du gerne erklären, was ein Body Varial ist.
1: Das Motorrad fliegt vor sich hin. Und der Fahrer macht eine Rotation in egal welcher Achse mit seinem Körper.
0: Ja, das kann man so sagen. Im ja Backflip ohne, ohne das Motorrad zu flippen, das trifft es nicht so ganz.
1: Nee, weil es, es, es kommt ja darauf an, sowohl der Volt als auch der Special Flip sind Body Variables, obwohl es zwei völlig unterschiedliche ja. Tricks sind. Also beim Volt steigt man ja seitlich vom Motorrad ab. Dreht mhm. sich einmal um die eigene Achse, also macht eine Pirouette quasi und steigt wieder auf. Mhm. Beim Special Flip macht man mehr oder weniger die Rückwärtsrolle auf der Sitzbank. Mhm. Und ähm, was damals äh, dieser Chuck Carothers gemacht hat, war, er hat sich über die Sitzbank gelegt und Rollerfestchen gemacht. Er hat sich seitlich gedreht.
0: <lacht> ist aber auch geil, weil gerade beim seitlichen Drehen kann es ja mehr als nur gut passieren, dass du dann nochmal irgendwie vom Moped dich vergreifst oder sonstiges. Was ihm auch mehr als einmal passiert ist, also
1: da gab es auch einen Sturz, wo er dann erstmal ein paar Minuten benommen rumlag und nicht ansprechbar war.
0: Wow, oh, das ist hart. Mm, der ist das runtergefallen,
1: ist... Mit, dem, mit dem Kinn aufs Motorrad geknallt mm. und dann war er halt auch erstmal ausgenockt.
0: Boah. Kann er froh sein, dass er das Ding überlebt hat.
1: Absolut. Das Man will sich immer nicht vorstellen, was alles passieren kann, aber es passiert halt leider.
0: Es ist wirklich so. Aber, weg von traurigen Themen, hin zu 2006 und dem Redneck-Cowboy-Schlechthin in der <lacht> Freestyle-Motocross-Szene. Kenny Bartram.
1: <lacht> zu dem kannst du, glaube ich, mehr erzählen als ich.
0: Also Kenny Bartram muss man sich so vorstellen, er wurde damals von KTM gesponsert, ist für KTM gefahren und er war einfach in Texas und Co. war er einfach nur beliebt, weil er in seiner Kombi immer einen Cowboy-Hut aufhatte und dementsprechend sich auch benommen hat, geredet hat, also das muss ein Texaner sein, das weiß ich leider gerade nicht aus dem Stehgreif, aber es war immer sehr witzig, wenn, wenn du die Interviews gesehen hast oder sowas, Kenny Bartram war immer die Person mit der Plauze und mit dem Cowboy-Hut auf. Das war Kenny Bartram. Die Beschreibung Bartram. ist aber wirklich so treffend, aber so gut. Ja, ja, es ist halt wirklich so. Das ist einfach nur so, so amüsant. Und weil er halt diese Erscheinung hatte, der, der war, also Kenny Bartram war klar natürlich ein, irgendwo auch ein Meister oder ein Künstler seiner Zeit, der aber auch relativ schnell wieder an Bedeutung verloren hat. Aber der war einfach wirklich das Maskottchen, ähm, für amerikanischen Lifestyle in, in den südlichen Staaten irgendwie. Das Oklahoma war Kenny übrigens. Bartram. Wie bitte?
1: Oklahoma, nicht Texas.
0: Ah, ja, fast. Aber Texas hätte mich auch nicht gewundert, muss ich tatsächlich sagen. Nee, hätte es sehr gut
1: gepasst. <lacht> ja,
0: und es ist aber wirklich so lustig. Und ich selber hatte mit ihm die ersten Berührungspunkte, als ich ihn in dem Videospiel MTX Motor Tracks wo Travis Pastrana für äh, Maskottchen war, beziehungsweise Testimonial, ähm, da hatte Kenny Bartram auch eine Figur drin. Und er war der Einzige, der nicht mit Helm vorgestellt wurde bei der Fahrerauswahl, sondern mit einem Cowboy-Hut und irgendwelche komischen äh, Cowboy-typischen Bewegungen dann als, äh, als Dance-Moves gemacht hat es zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> also überhaupt, wirklich
0: unfassbar lustig.
1: Man stellt sich Freestyle-Motocrosser ja immer vor, einfach in so dieser klassischen motocross gear also ein Crosshelm auf mhm. mit Brille, Hose, Stiefel und mhm. ein Jersey. Aber wie dann manche fahren, ich meine die Pagess-Brüder am Anfang noch in kurzer Hose und irgendwie im T-Shirt. Ja.
0: Ja.
1: Harry Pink springt meistens einfach oben ohne. Ja. Also das ist, es gibt das interessante halt... Variationen, aber ich glaube, Kenny Bertram war da der interessanteste.
0: Ja, weil er angezogen war und trotzdem so komisch aussah. Ja, genau. <lacht> Und ich weiß, ich, ich, ich weiß übrigens noch ganz genau, als ich damals mit noch Motocross gefahren bin, das muss so 2006, 7 oder 8 rum gewesen sein, ähm, gab es bei mir, bevor ich zum Motorrad 3 gewechselt bin, gab es bei mir eine Phase, wo gesagt wurde: okay, gut, von meiner 85 äh, Kubik Kawasaki damals sollte der Wechsel ursprünglich stattfinden auf eine 125er oder auf eine 250er. Und äh, wir waren uns dann noch so ein bisschen unsicher und ich habe von meinem Vater halt eben, weil ich damals auch sehr moppelig war, gesagt bekommen, du musst abnehmen und wenn du abnimmst, dann kriegst du auch die nächstgrößere Maschine. Bis ich dann Kenny Bartram ke gefunden habe und dann gesagt habe, ich muss hier überhaupt gar nichts, weil guck mal, was der <lacht> Typ kann. <lacht> also letztlich hat es auch nicht geholfen, weil... Ja, ja, aber es ist ja letztlich so. Und Kenny Bartram fährt viel krassere Sachen als Motocross-Fahrer. Also Motocross-Fahrer fährt krassere Sachen auf die gesamte Zeit, die er fährt, hinweg gesehen. Aber Kenny Bartram-Inhalt der Kürze der Zeit fährt er sehr krasse Sachen. Oder ist er gefahren? Trifft es, glaube ich, eher. Ich glaube, mittlerweile macht er wahrscheinlich auch nur noch Werbung für Bud Light und sonst sowas.
1: <lacht> Diverse fastfood wahrscheinlich.
0: Ja, aber es sei ihm gegönnt, wenn er dadurch seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Warum? Ja, nicht? Absolut. Gegen so eine Goldkarte von Meckes oder Burger King hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Ach oh, nee. Das ist schon echt herrlich. Okay, gut. Also, genau, wir haben äh, 2006 Caddy Bartram. Der nämlich, der, äh, sein one handed take backflip Das ist natürlich auch eine krasse Nummer. Das heißt, er fährt mit einer Hand nur am Lenker, fährt er auf den Sprung zu und zieht danach äh, oder performt danach tatsächlich einen Backflip und landet dann wieder vernünftig.
1: Und da die Rotation einfach gerade hinzukriegen und dich nicht ja. irgendwie seitlich zu verdrehen, Hut ab.
0: Das ist eben genau das Spielchen dabei. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da merkt man halt, was das für eine Körperbeherrschung ist in diesem Sport. Ja. Was du da an Körperbeherrschung auch vor allem haben musst. Und das, das sogar als Pummelchen. Ja. ja, aber es ist ja so. So, und wo sind wir dann genau? Vier Jahre, nachdem der erste Backflip gestanden wurde, was kam dann natürlich? Also wir sind wieder bei Pastrana. Ja, genau. Welch ein Wo Wunder. Sonst.
1: Der ist dann bei Filmarbeiten für einen Nitro-Circus-Film den ersten Double-Backflip gesprungen und dann später auch, weil zählt ja nur in Competitions, bei den X-Games.
0: Ja. Und viel besser finde ich
1: die Aussage, die er danach getroffen hat. Und die ist? Er macht das nie wieder. <lacht>
0: Das ist halt wirklich einfach so genial und ich, und wirklich, wenn das von so einer Person kommt, die dann sagt, sowas mache ich nie wieder, das ist halt auch wirklich eine straighte Aussage, die wahrscheinlich auch dazu geführt hat, weshalb es so lange gedauert hat, bis der Double Backflip dann öfter in irgendwelchen Competitions gefahren wurde.
1: Vermutlich, die werden sich auch alle gedacht haben, wenn Pastrana sagt nie wieder, oh, ne,
0: lass ich mal die Finger. Vor. Ja. ja, genau so stelle ich mir das auch vor, genau so. <lacht> Okay, also wir haben Pastrana, der mal wieder bewiesen hat, wie verrückt er ist und einfach den Flick ra rausgezogen hat, also das ist auch unglaublich und da kommen wir auch eigentlich direkt zu meiner Lieblingsserie, äh, serientechnisch und filmserientechnisch tatsächlich und zwar Nitro Circus, die ich einfach jedem nochmal wärmstens ans Herz legen möchte, gerade die alten mm -hmm. Aufnahmen sind einfach nur geil, die haben so einen Jackass mit Motorrädern oder, oder allgemein motorgetriebenen Fahrzeugen-Vibe. Gefühlt die, ist es das,
1: was Krusty Demons in der ersten Auflage sein wollte, nur ja. in Gut.
0: Ja, genau das, das trifft es noch besser. Und die Serie von Nitro Circus ist auch verdammt gut, weil was die da rausgehauen haben bei jeder verdammten Sendung, ist einfach unglaublich. Gefühlt war in jeder Folge irgendein Weltrekord zu sehen. Auch wenn es total ja. bekloppte Weltrekorde waren, sowas wie mit einer Hand klatschen oder sowas.
1: Ja, und die hatten ja auch dann diese, diese Folge mit den Guinness World Records, also wo sie einfach ja. nur lauter Weltrekorde aufgestellt haben.
0: Ja, irgendwie höchster Bunnyhop mit einer Motocrossmaschine hm. irgendwie niedrigster Backflip, glaube ich, auch den hatten sie, glaube ich, auch noch mit drin. Da waren bekloppte Sachen mit dabei, einfach, wo man sich aber denkt, das, das kann doch nicht wahr sein.
1: Aber das ist Pastranas Mentalität, mach irgendwas Krasses, egal wie dumm es ist, mach irgendwas, was kein anderer macht.
0: Ja. Und es ist auch so. Und ich meine, er hat es richtig gemacht. Ne? So läuft es ja heutzutage in der Wirtschaft auch. Sei anders als die anderen und dann äh, kann es vielleicht was werden, aber auch nur vielleicht. <lacht> mhm. Aber das ist, das ist echt ein schön beschreiben für Pistrana. Dann kommen wir auch schon zu 2007, wo es dann ja nämlich losging mit deiner Lieblingsserie, die dann endlich ja auch zur World Tour wurde.
1: Genau, da hat Red Bull x fighters dann durchgestartet und gesagt, okay, Freestyle Motocross ist jetzt so gehypt gerade. Wir machen jetzt über die Welt verteilt, mehrere Events pro Jahr. Es war immer so ein bisschen unterschiedlich. Mal waren es vier, mal waren es sechs Events. Mhm. Ähm, aber man merkt schon, dass der Sport da wirklich an Bedeutung gewonnen hatte. Da, war, da steckte einfach extrem viel Geld drin.
0: Ja, aber wirklich aber äh, wirklich, die haben da ja damals so viel Kohle reingepumpt, ich glaube so viele Sponsoren, du hast ja auch, wenn man sich die X-Games damals vorstellt, was die ja teilweise auch schon an Sponsoren-Sachen irgendwie hatten oder die ganzen Freestyle-Motocross-Fahrer, die waren ja so zugebombt mit irgendwelchen Sponsoren-Trikots und sonstigen Aufklebern und was auch immer, aber ich muss, ich muss auch tatsächlich sagen, die geilsten Motorrad-Designs kamen aus Anfang der 2000er. Was so das Plastikkit angeht, was so das Grafikdesign angeht, was irgendwie das Jersey-Design angeht, finde ich.
1: Das ist jetzt wieder Geschmackssache.
0: Ah, ja, dann, dann jetzt bin ich auf deinen Geschmack gespannt.
1: Ich mag ja eigentlich, wenn es eben nicht so zugekleistert ist. Ich äh, fand die, ja, ich bin ein Fangirl, halt's mir vor. Aber ich fand, als <lacht> Tom Paches mit seiner komplett umgebauten <lacht> Yamaha gefahren ist und die eigentlich ohne großartig Sponsorenaufkleber war, sondern einfach nur dieses relativ plain äh, weiß, blau und schwarz. Das fand ich extrem schick.
0: Aber da darfst du halt auch nicht so ganz vergessen, Tom Pajez hat so viele Löcher da überall reingebohrt, da hätten auch gar keine Sticker mehr drauf gepasst.
1: <lacht> Die wären zu schwer gewesen. <lacht>
0: das ist genau der Punkt. Aber für mich ist zum Beispiel mein absolutes Highlight-Motorrad ist die Suzuki von Travis Pastrana aus Anfang der 2000er, die er damals noch im Supercross gefahren ist, mit dem, äh, dem Soap-Logo drauf, beziehungsweise mit dem Soap-Design. Also so leichte Flammen sind da drauf, das Soap-Logo. Mhm. Und oh, ich liebe es einfach so sehr. Und, so Und ich bin das Fan-Girl. <lacht> okay, das ist ein Argument. Aber zu, zu dem Fangirl-Dasein, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Oh ja. Ich glaube, zwei oder drei Punkten sogar noch. Also gar nicht mal so weit weg, denn 2007 begann die World Tour und 2008 ging das ganze Spielchen dann weiter mit Jim DeChamp. champ genau. Den man auch kennt aus Formaten wie Nitro Circus. Lustigerweise.
1: Ja. Der dann gedacht hat, noch hinten flippen machen jetzt alle, ich probiere es nach vorne. <lacht> Das sind auch so Beklopptes, ne? Ich meine, vor allem, wenn man sich halt Rampen anguckt, du bekommst automatisch ja eher eine Rückwärtsrotation. Das ist relativ ja. natürlich. Aber die Vorwärtsrotation hinzubekommen von den Frontflip, das musst du ja aus
0: reiner Kraft machen. Oh ja. Und, und das ist und, krass. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich den Namen kenne. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe die Folge damals gesehen, wo er das bei Nitro Circus gestanden hat. Und ah. da kam, glaube ich, das. Dann kam, da kam nämlich auch das erste Mal die modifizierte Rampe zum Einsatz, die oben den Klappmechanismus hat.
1: Das war übrigens die Guinness World Records Folge.
0: Dann haut das nämlich auch hin. Und da weiß ich nämlich noch, da, da hat er nämlich, da hatten sie, glaube ich, noch Ausschnitte aus dem Training gezeigt, da hat er versucht, das mit der Vorderradbremse zu machen. Aber mhm. das alleine hat er nie auch nur ansatzweise hinbekommen. Deshalb passt es leider Gottes auch, muss man sagen, dass er sich bei seinem Versuch bei den X-Games den Rücken gebrochen hat.
1: Leider ja. Man muss aber? aber auch, weil du das gerade angesprochen mhm. hast mit der Vorderradbremse, ich finde das ja bis heute faszinierend, dass die im Flug, wenn die Rotation nicht ganz passt durch einen gezielten Gasstoß oder durchs Anbremsen, ähm, die Rotation entweder verstärken oder verringern können.
0: Mhm. Aber das ist halt wirklich diese Gewohnheitssache. Das ist, wenn du irgendwann das ab und zu mal trainiert hast, dann ist es einfach drin. Dann, dann denkst du, glaube ich, gar nicht mal darüber nach. Sondern es ist ja. einfach, ah, okay, bapp, bapp, ich brauche jetzt nochmal mal kurz einen kleinen Gasstoß, damit ich noch mal besser durch die Rotation komme und dann funktioniert es wieder. Genau. Oder Stabilität bekomme.
1: Also Ich, ich finde es faszinierend. Ist
0: diese, ja, ist es.
1: Diese Präzision, die die Fahrer da an den Tag legen. Oh, Herausragend.
0: Ja. Und, und das im Bruchteil von Sekunden. Ja. ja, aber dann haben wir 2008, das muss man sich mal vorstellen, ne? 2002 der erste Backflip, der wirklich vernünftig gelandet wird, dann haben wir 2006, wo es dann dazu kommt, dass es den ersten Double Backflip gibt und dann sind wir bei 2008, wo der erste Frontflip gestanden wird.
1: Und vorher aber elf Jahre die Versuche,
0: Backflips zu landen. Ja, und dann auf einmal, als wenn ein Knoten geplatzt wäre, alles überhaupt gar ja. kein Problem, machen war.
1: Und plötzlich, ich meine, 2008 waren wir an dem Punkt, wenn du bei irgendeinem Run ohne einen Backflip angetreten bist, hast du eigentlich nichts mehr gerissen.
0: Genau, das ist nämlich die Geschichte dabei. Und mittlerweile geht das ja schon als klassisch oder retro, wenn du, wenn du keinen Backflip fährst oder wenn dann nur einen und den einfach total clean fährst.
1: Mhm. Das, ist das ist langweilig mh. eigentlich geworden.
0: Ja, das also, kann man so sagen. Ich finde es ästhetisch, je nachdem, wie es ausgeführt ist. Ja,
1: es wird halt leider so gewertet. Es ist nicht mehr innovativ.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Aber apropos innovativ, 2009, trauriges Jahr für Jeremy Lusk.
1: Ja. Ähm, also ich kann vielleicht die Geschichte erzählen, wie ich das das erste Mal mitbekommen habe, was hier mhm. passiert ist. Ich habe mir eine deiner angesprochenen Crash-Compilations angeguckt und mhm. habe mir bei dem ähm, Sturz von Jeremy Lusk gedacht, okay, das war hart, mal gucken, was dem alles passiert ist. Ähm, bin dann auf Wikipedia gegangen, habe nachgelesen, ähm, der ist bei einem, oder der ist ein Heart Attack Indian Air Backflip und bitte, sag jetzt nicht, dass ich den erklären muss, weil da passiert <lacht> zu viel.
0: <lacht> den sollte man sich auch wirklich am besten angucken. Ja, aber vielleicht
1: nicht von Jeremy Lusk.
0: Nee, ähm, leider Gottes nicht.
1: Der ist den unterrotiert. Also sprich, er hat die Rotation mhm. nicht ganz zu Ende gebracht ähm, und ist auf dem Kopf gelandet und nachdem sie lange Zeit versucht hatten, ihn zu operieren, ist er dann, ich glaube, am nächsten Tag oder zwei Tage später für tot erklärt worden.
0: Ja, leider Gottes, das hat sich auch noch relativ lange gezogen und das war, für mich war das auch so krass. Ich habe das ähm, damals in der, wo waren das, in der Moto X Zeitschrift, hatte ich das mitbekommen? Hatte dann auch ein bisschen gegoogelt und dann habe ich aber interessanterweise erst vier, fünf Jahre später, also wirklich so 2014, ungefähr 2013, so in dem Dreh, habe ich dann erst das Video gesehen von Jeremy Lask. Und das ist schon hart, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er da nicht von sich erholt hat und dass er daran gestorben ist. Ich meine, man, ist man, hat,
1: diesen Crash, man hat diesen Crash gesehen und es war klar, da ist was Größeres passiert.
0: Ja. Also das ist aber halt auch wirklich so gefühlt, er kommt auf und du denkst dir schon, das kann er nicht überleben. Ja. Also so ging es mir, weil alles irgendwie nur hin und her gewackelt hat und da keine Spannung mehr drin war, das war...
1: Also man hat sofort krass. gesehen, er ist auf jeden Fall bewusstlos. Das ja. war noch im Sturz, mehr oder weniger zu erkennen, ja. dass er dann natürlich wirklich gestorben ist. Ich hatte halt, als ich danach geguckt habe, was passiert ist, hatte ich noch irgendwie die Hoffnung, dass die ihn halt wieder wiederbeleben konnten und mm -mm. Aber der hatte so einen erhöhten Hirndruck, dass dann eben
0: Ich wollte gerade ja. sagen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mit heutigen medizinischen Möglichkeiten vielleicht möglich gewesen wäre, unter gewissen Umständen. Das war ja Weil auch irgendwo
1: ja, Südamerika, glaube ich. Ja, wir, das
0: war jetzt halt am Arsch der Welt, leider Gottes, mit genau. keiner perfekten Versorgung.
1: Genau, das ist schon
0: Und das, Also es ist schon hart. Es ist sehr traurig. Ähm, aber das ist halt auch mal wieder so ein bisschen so ein, so ein Moment zum darüber nachdenken, was da eigentlich alles passiert.
1: Ja, definitiv. Also ich stehe auch immer bei jedem Event und hoffe einfach nur, deswegen ist man da, glaube ich, auch als Zuschauer so gehypt, also zumindest geht es mir so, ähm, ich bin während der Runs total ruhig.
0: Ja, wenn man hofft. Weil ich immer, immer diese
1: Angst habe, na, hoffentlich passiert jetzt nichts. Mhm. Und erst wenn der letzte Sprung gestanden ist, dann feiere ich aber dann halt so richtig.
0: Mhm. Also, Kann ich gut verstehen. Und das ist aber genau diese Anspannung, dieser Nervenkitze, dieses Adrenalin, weshalb das ja eigentlich auch immer so beliebte ja. Events waren, die ja außerhalb von Deutschland eigentlich immer ausverkauft waren.
1: Ja, klar. Aber ich möchte nicht das wissen, so. wie es da Also, ich könnte nie mit dem Freestyle-Motocross-Fahrer zusammen sein.
0: Nee, um Gott Ich würde ja tausend Tode also, sterben. Ja, ja, und dann auch noch das exzessive Privatleben, wenn, wenn das so geführt wird, nee. Das könnte mhm. ich nicht. Aber 2009, wir springen wieder zwei Jahre zu 2011, denn Jaco Strong hat den ersten Frontflip gestanden bei den X-Games 17. Genau, das, also, das erste Mal in der, der Competition. Ersten, genau, das erste Mal in der Competition. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, wurde er in der Competition nicht gestanden, wurde er nicht gestanden.
1: Ja, es zählt einfach nicht. Finde ich zwar Quatsch, weil <lacht> der einzige Unterschied ist halt letztlich die Nervosität, die die Fahrer vielleicht
0: haben letztlich ist es ja auch so, dass sich diese Einstellung ja mittlerweile auch ein bisschen geändert hat, wenn ich alleine an Kai Hase denke, der den, äh, wie wir haben sie es jetzt getauft, Bong to Frontflip mhm. ähm, gestanden hat und das ging ja auch um die Welt und er hat das Ding gestanden, da kann man sagen, was man will, also Bong to Frontflip ist im Prinzip, er springt ab auf einem Plateau, stupst dann nochmal mit seinem Vorderrad das Plateau an, beziehungsweise hat mit dem Vorderrad Kontakt, zieht die Vorderradbremse und daraus aus diesem entstehenden Ruck, Bringt er sich in einen Frontflip ein und landet den dann. Was das halt erklärt. komplett Banane ist, ey. So sowas so zu schaffen, what the fuck?
1: Ja, es, es würde okay. ja auch keiner anzweifeln, dass Joshir in den Triple Backflip gelandet ist. Nur weil es halt das nicht in der halt Competition ist, weil du in keiner Competition so eine kranke Rampe hast.
0: Ja, das ist so. Aber zu Joshir kommen wir gleich. Und mhm. davor, Sabrina, lass dein Fanherz freien Lauf. Bitte, ich bin jetzt ruhig, ich gebe dir jetzt 10 Minuten Monologzeit. <lacht> Bitte nicht. Ja, wir sind oh, im Jahr doch. 2012
1: und nach einer längeren Pause, weil er psychisch einfach eine Macke weg hatte, kam das Comeback von Tom Pachez zu den Red Bull X-Fighters. Um, man muss vielleicht kurz erklären, Tom Pachez hat beschlossen, dieses ganze Backflip-geeiere, nur noch euch springt den krasseren Backflip, hat ihn gelangweilt, deswegen hatte er auch die Lust an dem Sport verloren. Ähm, zu der Zeit hat er dann auch sein Bruder einen schweren Unfall. Ähm, der ist einen Frontflip überrotiert, hat auch mit dem Kopf gebremst, hat aber mit Koma und sehr viel Reha überlebt. Und letztlich war Tom dann eben dafür zuständig, die beiden hatten sich ein Haus geteilt, das Einkommen für die Familie zu sichern. Also für sich und seinen Bruder. Kam zurück zu den Red Bull X-Fighters. Erstmal in, ähm, beim zweiten Stopp der Saison in Glen Helen. Und äh, dritter Stopp der Saison, also sein zweiter in München, springt er einfach in einem Run schon mal einen Volt und einen Flair.
0: Und Das ist halt schon eine Aussage. Also nur um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Volt und Flair waren Tricks, die waren einigermaßen bekannt aus dem BMX-Sport, aber selbst da waren die Dinger noch nicht alt.
1: Mhm. Und Tom Paches kommt an, also ich glaube, Maitrebo hatte den, den Flair noch. Der war, mhm. glaube ich, so der Erste, der den relativ regelmäßigen Competitions auch mal gebracht hat. Ja. Aber der Vault war jetzt auch keine Perches Erfindung, aber das war so ein Trick, da hat sich einfach keiner herangetraut damals. Den wollte niemand machen, vor allem nicht in der Competition.
0: Vor allem mit dem Motorrad. Also wirklich, <lacht> da kann ja so viel schief gehen beim Vault.
1: Absolut. Und er stellt sich halt hin, macht diese beiden Tricks in einem Run. Krass. Einfach krass. Mhm. Und denkt sich dann, einen, ein Event später in Madrid, reicht ja noch nicht, dass ich damit irgendwie jeden in den Grund und Boden fahre. Ich bringe den Special Flip. Auch ein Trick, der von Special Greg aus dem BMX kommt, ja. wo alle gesagt haben, den macht bis heute kein anderer Freestyle-Motocross-Fahrer. Es gibt und noch eine Variation davon, die California Roll, aber diesen Special Flip eben das Motorrad komplett loslassen, diese Rückwärtsrolle machen, macht nur er.
0: Ja, und das ist halt auch wirklich noch mal das Ding dabei. Die California Roll ist wirklich so die Angsthasen-Version, sage ich jetzt mal. <lacht> Ang über Angsthasen zu sprechen in so, einer, in so einem Zusammenhang, was die leisten, ist halt auch einfach nur unfair. Also das, das, das trifft es doch nicht mal annähernd. Das ist halt die sicherere Version, würde ich jetzt. Das ich, halt ein, trifft es, glaube glaub ich, besser. Sichere Version trifft es Eine Hand immer
1: am Motorrad und lässt es nie komplett los.
0: Ja. Und aber man sieht ja, den. <lacht> Die California Roll machen so viele Leute oder auch bei den bei der X-Fighters Veranstaltung, die du, die, die du mir ja rübergeschickt hattest, die wir uns dann ja auch angeguckt hatten. Da hat fast jeder Fahrer im Halbfinale und im Finale die California Roll gemacht, aber nur einer hat wirklich den Special Flip gemacht.
1: Und das halt schon 2012.
0: Ja, und das, das war ist eine richtige Aussage.
1: Hat damit natürlich Madrid auch gewonnen, Also da braucht man ja nicht drüber diskutieren. Logisch. Wenn du Special Flip, Bolt und Flair in einem Run bringst und das auch noch halbwegs sauber landest, also da gibt es keine Diskussion mehr.
0: Überhaupt nicht. Total. Also, das heißt, wir haben 2012 abgehakt, wir haben 2013.
1: Tom Paches denkt sich, reicht mir noch nicht. Bringt mhm. den Flair, den der zu der Zeit immer noch relativ von relativ wenigen Fahrern überhaupt gesprungen wurde. Also wir mhm. hatten das letzte Mal ja schon erklärt, ein, von der Quarterpipe abgesprungene 540-Grad-Rotation. Mhm. Und macht den Superman. Also Superman heißt, er hält sich weiterhin am Lenker fest. Die Beine fliegen aber quasi hinter ihm her, wie so ein wehender Umhang eben von Superman.
0: Und das ist halt einfach unfassbar.
1: <lacht> das einfach in dieser massiven Rotation noch zu machen und das Ding wirklich voll auszurotieren, was ja bis heute die Fahrer nicht richtig
0: hinkriegen. Ja, das ist, das ist tatsächlich der Punkt dabei.
1: Also kombiniert das dann halt auch wieder mit Volt, Special Flip ähm, und ist damals dann auch mal wieder einen Backflip, einen Cliffhanger-Backflip gesprungen. Mhm. Was für ihn halt, das war so dieses, ihr sagt, ich brauche einen Backflip, um zu gewinnen, da habt ihr ihn.
0: Das ist halt wirklich so dieses, ja, bitteschön, dann macht den Shit halt eben. Ist mir egal. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich kann's. Ja, und genau <lacht> das ist es. Ja, dann 2013, er gewinnt Madrid mehr als verdient mit der, mit der Auflistung. Dann 2014.
1: Landet er den ersten Bikeflip. <lacht> mit einem Motorrad. <lacht> Was halt unglaublich ist.
0: Also, Bi Bikeflip bedeutet wirklich, dass das, das, das Motorrad dreht sich, aber der Typ nicht.
1: <lacht> nee, der also Typ bleibt in, also... in der Luft stehen und. Packt sein Motor, dreht es einmal rum, damit es wieder mit der Schnauze nach unten geht und springt quasi in die gleiche Richtung zurück,
0: so ungefähr. Ja. Und. Äh, da, 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 da. Ich weiß nicht, dazu fällt mir gar nichts ein, das ist einfach nur bekloppt. Und geil ja. anzusehen. Also wahnsinnig geil anzusehen.
1: Absolut. Da gibt es auch so
0: geile Slow-Mo-Aufnahmen von. Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> ja. Und auch, auch noch einfach ein Volt mit einer Variation. Also wollte ja. No-Footer, also er geht zurück aufs Motorrad und nimmt nochmal die Füße von den Fußrasten. Man munkelt, dass er wahrscheinlich einen Heel clicker machen wollte, aber die Zeit nicht mehr hatte und deswegen halt nur diesen No-Footer gemacht hat. Aber ganz ehrlich, das reicht.
0: Ja, es reicht auch. Es reicht auch wirklich. Und Sabrina, es reicht jetzt so langsam mit Tom Pages. Und deshalb kommen wir jetzt zu 2015. Bevor du nämlich gleich wieder weiterredest über Tom Pages, geht ich mal zwei ums kommen. <lacht> und genau <lacht> zu dem Punkt, den du den du ja auch schon komplett richtig angesprochen hattest und zwar den Triple Backflip ja. den fucking Triple Backflip what the fuck was ist Stein falsch bei den Trinkers Leuten im Kopf?
1: wie kommt man ja. auf diese Idee und der Typ trinkt noch nicht mal Alkohol also es war keine Idee im
0: Suff ja, na gut, okay er hat das ganze im Pastrana Land gemacht, das heißt wahrscheinlich kam Travis Pastrana irgendwie auf die Idee
1: <lacht> das ist ja das Ding Travis Pastrana, ich mach keinen Double Backflip mehr, aber ey Sheenie, mach mal einen Triple Backflip
0: <lacht> ja, genau. Und man kann sich das wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, also wirklich, es war abartig, wie hoch diese Rampe war und wie hoch die Landung war. Aber Hut ab. Also, das, das Video, als er das Ding gestanden hat, da gibt es auch ein Kurzvideo von auf den Nitro Circles äh, YouTube-Channel, meine ich.
1: Unbedingt an Das ist einfach krass. Das Unbedingt. ist einfach krass. Die
0: Einfahrt, also, diese ne? Geschwindigkeit bei der Anfahrt. Ja! Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er den vierten Gang voll ausfahren muss oder sowas. Mhm. Ich glaube, ja. Alter, what the fuck? Das ist unglaublich. Ein verdammter
1: flip oh, Ich komme jetzt nicht ja. mehr drauf. Aber die hatten doch sogar hier so ein Lasermessgerät und haben noch seine Geschwindigkeit gemessen, mit der er auf die Rampe ja, stimmt, gefahren ist. Ja,
0: stimmt, weil stimmt. Weil sie das Ganze auch erstaunlich wissenschaftlich angegangen sind. Ich glaube, die haben gesagt, so und so viel äh, Geschwindigkeit brauchst du, damit du schaffst. Mhm. Oder damit es möglich wäre. Und äh, damit haben sie dann gemessen.
1: Ja, die wollten natürlich auch das Verletzungsrisiko bei so einem krassen Trick möglichst gering halten.
0: Naja, auch nachvollziehbar. Also wirklich, Aufbau mhm. ist der Hammer. Es sieht auch einfach nur geil aus. Und ja, so viel zum Thema Pause von Tom Pagès. <lacht> Sabrina, was es, ist denn noch 2015 passiert?
1: Es liegt ja nicht an mir, es liegt einfach daran, dass Tom Pagès zu der Zeit eine <lacht> richtig kranke Phase hatte und einfach jedes ja. Jahr einen krassen neuen Trick gebracht hat und in dem Fall dann den das ali flair und Den lasse ich jetzt mal dich erklären.
0: Ich, krieg das ich hatte nicht die hin. Hoffnung, dass du warst.
1: <lacht> ich krieg das nicht hin. Aber ich finde, der Name beschreibt ihn irgendwie. Man stellt sich einen Flair vor, aber mit so einem Alle. er zieht ihn einfach so in die andere Richtung rum irgendwie als
0: normal. Ich, ich wollte gerade sagen, also im Prinzip ist es ja, wenn er nach rechts abspringt und rechts wieder landet, mhm. springt er quasi nach rechts ab und dreht sich aber links rum, um dann zu landen.
1: Genau. Also, man, also man, man sieht gefühlt, das Motorrad will sich nach rechts drehen, aber er nimmt so richtig mit dem ganzen Körper, was auch einfach cool aussieht, diesen ja, Schwung stimmt. komplett mit und reißt das Motorrad rum in die andere Richtung.
0: Ja, und es sieht einfach geil aus. Also es Goal. sieht einfach geil aus, wenn man das sieht, wie er da anfährt und dann wirklich mit was für einer Souveränität er das Ding raushaut. Also ich kann es nur euch empfehlen, guckt euch das mal an, Alioub Flair, wie wird es geschrieben, Sabrina? Also ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. a doppel l e y -binde o o p s Und dann Flair wie F-L-A-I-R halt. Der Wrestler <lacht> Rick Flair oder <lacht> Okay, gut, auf den Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ist auch in Ordnung. Also wenn ihr so ungefähr eingebt, dann solltet ihr es auf jeden Fall hinbekommen. Ansonsten nehme ich das Ding einfach äh, in den Titel mit auf. Das kriegen wir schon ja. hin. Ja. <lacht> okay.
1: Wir kommen sind von Tom sind Wir schon bei 2016.
0: Ja, ja ich, hab, ich, ich musste auch gerade nochmal drauf gucken, ob jetzt noch was kommt, aber ja, es kommt es. Ja, 2016, Sabrina, hau rein. Ich äh, höre dir gerne zu. Greg Duffy
1: landet den ersten Double Front Flip bei den Nitro World Games. Double Front Flip. Das ist unglaublich. Ich, das sind Worte, die passen in meinem Kopf nicht zusammen.
0: Ja. Absolut. Double Frontflip, das musst du doch erstmal schaffen. Zwei Vorwärtsrotationen. Gut, klar, die werden sicherlich auch das passende Equipment da gehabt haben, aber trotzdem zwei verdammte Vorwärtsrotationen. What the fuck? Es ist
1: Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Ja? Ja? Anders kann man es nicht sagen. Ich bin ehrlich, das ist auch völlig irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der das gemacht hat. <lacht> Allein das zu lesen, Double Front Frontflip wenn man sich anschaut, wie sich bis heute die Fahrer schwer tun mit dem normalen Frontflip.
0: Oh ja. Oh ja. Tom
1: Pachez hat den Frontflip mittlerweile, also bei der Finisterre-Show in, in, ähm, in der Nähe von Brest in Frankreich, hat er den auch Und. gezeigt. Aber es ist irgendwie, es ist halt ein Frontflip. Aber der Typ springt
0: zwei Rotationen. Ja, genau. Das ist wieder so typisch, du kannst einen, guck mal, ich mach einen, noch nochmal plus eins. Mhm. <lacht> Ich kann ein mehr als du. <lacht> Danke, genau, auf den Spruch bin ich nicht gekommen.
1: <lacht> okay, ich Aber ich
0: kann. Wir, wir können ja nicht weiter über Freestyle-Motocross <lacht> nach 2010 reden, ohne ein weiteres Mal einen gewissen Herrn zu erwähnen. <lacht> Sabrina, dein Einsatz. Ja, wir sind mal wieder, also Red Bull
1: x das ist jetzt ja keine äh, World Tour mehr, sondern ist jetzt nur noch ähm, ein Event pro Jahr leider. Ja, es stimmt. ist so, es Meine hat Gottes. ein bisschen an, an Bedeutung verloren. Das merkt man auch, dass Red Bull nicht mehr das große Geld reinbuttert. Und es findet jetzt auch nur noch in, in Madrid statt, was aber einfach, ja, es ist gut, dass es wegen Madrid ist, weil da ist die Stimmung ideal. <lacht> Entschuldigung. Und Tom Pachez äh, fährt im Finale äh, von diesem Abend einen Run mit, gut, er springt den Tsunami, den ich ja bekanntermaßen liebe, er springt den bekannten Volt. Den... Einen ja. 360, ein nicht einfacher, aber wunderschöner, relativ klassischer Trick mittlerweile. Mhm. Einen Bike-Flip, einen Special-Flip und einen Front-Flare. Was mal wieder ein komplett neuer Trick ist. Eine Mischung aus einem Flare und einem Front-Flip.
0: Ja, und genau so ist es.
1: Und es ist einfach nur bekloppt. Es ist einfach nur bekloppt. Man muss dazu sagen, er ist diesen Run nicht besonders sauber gefahren. Also Execution ich war da in der Arena und hatte ein paar Mal wirklich Schiss, dass es ihn auf die Schnauze legt. Selbst dein Vater, der sonst ruhiger ist als die Mutter, war vor mir gesessen und ist permanent aufgesprungen und hat Panik geschoben.
0: Na, das kann ich aber auch verstehen.
1: Also es war echt nicht besonders sauber gefahren, viele foot also immer mal wieder den Fuß gesetzt bei, bei der Landung. Aber diese Dichte an krassen Tricks... Man muss sich das aufm, auf der Zunge zergehen lassen. Ein Frontflip, den kaum jemand gesprungen ist zu der Zeit, von Greg Duffy mit seinem Double Frontflip mal abgesehen. Ja. Und den kombiniert mit einer 540-Grad-Rotation.
0: Das ist eigentlich unmöglich, wenn man das so hört.
1: Ja, es sollte wirklich nicht möglich sein. Also natürlich, auch hier muss man vielleicht dazu erwähnen, er hat ja auch diese Rampe mit dem mit dem Kicker, der quasi, erfährt drüber. Das Vorderrad drückt oben so eine kleine Platte nach unten. Dadurch wird das Hinterrad nach vorne oder nach, nach oben katapultiert. Ähm, anders, glaube ich, kriegst du diesen Kick über die Quarterpipe auch gar nicht hin.
0: Nein. Aber sagen,
1: es ist einfach irre.
0: Es ist verdammt irre. Es ist verdammt irre. Weil das, das ist halt wirklich, egal ob es jetzt sauber gefahren ist oder nicht, klar, wenn es jetzt sauber gefahren wäre, wäre das Ding noch mal exorbitant genial gewesen, aber so die Dichte und die Komplexität der einzelnen Tricks kombiniert ist. Versuch sowas heutzutage mal irgendwo zu finden, egal wo, egal ob BMX-Fahrer oder Co. Das ist un unfassbar.
1: Die haben alle irgendwelche Filler-Tricks mit dabei, irgendwas, um halt den Run aufzufüllen. Ja. Aber bei Tom Paches kann man jetzt beim Tsunami vielleicht diskutieren. Bei ihm kann man wahrscheinlich mittlerweile sagen, ja, der Volt. Und das ist halt einfach ja. schon schlimm, dass man sagt, der Volt ist der langweiligste Trick.
0: Das ist halt genau das Ding. Und ich würde auch tatsächlich sagen, auf, aufgrund der Zeit äh, müssen wir leider mit einem traurigen Thema heute schließen, weil wir haben ja noch anderthalb Punkte vor uns, wo wir uns ja auch in der ersten Folge schon drüber unterhalten haben.
1: Genau, 2017 gab es das bislang letzte Red Bull X Fighters äh, Event. Die hatten damals dann wohl auch Probleme ein bisschen mit der Arena in Madrid ähm, und wollten mhm. dann ein bisschen Pause machen, sich was Neues suchen. Ähm, noch trauriger übrigens, 2017 ist Tom Pachess nicht mehr mitgefahren, weil er damals verletzt war.
0: Ach, das, mhm. ist, das ist hart.
1: Mhm. Ähm, es gab dann Fortsetzungspläne für 2020, aber wir wissen alle, warum die dann nicht stattfinden konnten.
0: Ja, dank dem wundervollen C.
1: Mhm. Und deswegen ist momentan, ich meine, Nitro Circus tut jetzt gerade wieder so ein bisschen, das gibt es natürlich weiterhin. Pastrana lässt sich seinen Spaß ja nicht nehmen.
0: Aber ja, ich, hm.
1: so das Große, die, die wirklich großen Events sind ein bisschen von der Bildfläche verschwunden.
0: Hast du eigentlich nicht mehr. Also vor allem auch keine wirklichen Competitions mehr. Alles, was du jetzt noch hast, sind eigentlich Shows. Also, wenn ich so genau. jetzt an die deutschen äh, Night of the Jumps oder Masters of Dirt oder sowas denke, das sind mehr Shows, als dass es wirklich Wettbewerbe sind. Die klassischen Wettbewerbe. Aber das ist doch eine European
1: Championship immer bei den Night of the Jumps.
0: Ja, aber es hat mehr einen Show-Charakter.
1: Ja, finde ich auch. Also, also, Ja, ich gebe dir da vollkommen hört recht.
0: Hört sich jetzt blöd an, weil es ja sowieso eigentlich Show ist, dieses ganze Prinzip. Aber es fehlt wirklich dieses Gefühl von Competition dahinter.
1: Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Es ist geil aufgezogen. Und es gibt ja. auch irgendwie eine Siegerehrung dazu. Aber irgendwie hast du nicht das Gefühl, dass du gerade bei einem sportlichen Wettkampf bist.
0: Das ist leider Gottes echt das Ding dabei. Und das ist schon ein bisschen traurig. Also ich hoffe echt, dass da wieder neue Veranstaltungen mitkommen. Ich äh, nehme schon auf jeden Fall als Hausaufgabe mit, dass ich mal versuche, da Kontakt zu dem einen oder anderen FMX-Fahrer hinzubekommen. Vielleicht gibt es ja auch Informationen, die wir auch noch gar nicht wissen. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich ganz viel Glück, dass wir ähm, jemanden davon überzeugen können, dass er uns vielleicht das nächste oder übernächste Mal mal beiwohnt. Denn ich vielleicht würde ganz gerne auch haben. In der Theorie schon. Denn äh, für die nächste Folge, wo nur wir beide da sein werden, würde ich auf jeden Fall super gerne ähm, noch mal über das Thema Fahrer sprechen. Oh ja. Welche unterschiedlichen Fahrer gibt es? Du hast ja eine schöne Liste noch mal mit beigefügt, ähm, wo ich auch zu dem einen oder anderen noch sehr lustige Geschichten habe. Und dann auch noch mal so einen kleinen Ausblick ein bisschen auf das Thema Tricks. Woher kam das? Was gibt es für komische Namen? Wer, gibt, wer, wer, wer vergibt die Namen? Und all solche Geschichten. Um all das soll es noch mal gehen. Aber jetzt ging es wirklich rein nur um die Geschichte.
1: Ja, wollen wir unser Format noch bringen mit den Tricks?
0: <lacht> das kriegen wir hin. Ich okay, lasse dir den Vortritt. Oh, du lässt mir den Vortritt sogar. Ja, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, ob ich das Ja, okay. Also, ähm, ich erkläre den Trick aus der Ich-Perspektive. Hm. Obwohl Warte mal. <lacht> Ah, ja, nee, okay, passt. Du musst mal bitte Trommelwirbel machen.
1: Kann ich nicht. <lacht> ich höre nichts. Funktioniert nicht, okay. kann ich nicht.
0: <lacht> okay, kein Problem, dann, dann einfach nochmal mal ein bisschen anders. <lacht> dann dann äh, moderiere ich mal kurz eben an für das neue Format, was wir haben. <lacht> Herzlich willkommen bei FMX-Tricks schlecht erklärt. Hatten wir nicht einen anderen Namen dafür?
1: Nee, ich finde den gut.
0: Okay, dann passt das soweit. Okay, gut. Und zwar, mein Trick sieht wie folgt aus. Ich springe in der Luft. Es ist ein Trick, den kann ich auch anwenden, selbst wenn ich nicht allzu viel Airtime habe. Es ist ein sehr klassischer Trick, den ich, den ich vollführe. Und ähm, er beinhaltet auf jeden Fall, dass meine Hände bleiben auf jeden Fall am Lenker. Ich mache nur etwas mit meinen Füßen. Meine Füße verlassen also die Fußraste und ähm, gehen auch, zumindest ein Fuß geht auch über die, die Sitzbank rüber. Auf die andere Seite zum anderen Fuß. Nack. Nee, beide Füße sind in der Luft.
1: Äh. äh okay.
0: Wichtiger Punkt, ich ziehe meine Beine nicht hinter meinem Körper rüber, wie als wenn ich ab- oder aufsteige vom Motorrad, sondern vor meinem Körper, praktisch zwischen mir und dem, dem Tank, über die Sitzbank.
1: Mhm. Ich hab's vor Augen und mir fällt der Name nicht ein.
0: <lacht> man, merkt, man merkt die Profis, ich hab's dir gesagt, ich kriege nicht hin. Das ist, das ist überhaupt nicht schlimm, okay gut, eben… Kannst du denn zumindest weiter erklären oder, oder mit deinen Worten erklären, ähm, ob es für diesen Trick, den ich gerade beschrieben habe, auch noch einen Alternativtrick geben würde?
1: Ein Alternativtrick?
0: Ja, also den Trick, den ich ja gerade erklärt habe, das ist ja im Prinzip die Steigerung von dem ursprünglichen Trick. Ich nehme beide Füße von der Fußraste, bringe sie auf eine Seite des Motorrades und jetzt kommt ein Punkt, den ich noch nicht gesagt habe, ich strecke sie aus. Und führe sie dann wieder zurück auf die Fußrasten. Ich komme gerade
1: <lacht> überhaupt nicht drauf. Ich habe den vollen Hänger. Jetzt <lacht> hast du mich endgültig verwirrt.
0: Okay, gut, kein Problem. Also, der, ähm, das, ich, ich habe ja gesagt, den Trick, den ich gerade beschrieben habe, das ist der fortgeschrittene Trick. Der ursprüngliche Trick daraus, woraus das Ganze entstanden ist, ist einfach nur, ich nehme mein rechtes Bein, hebe es hoch, bringe es vor meinem Körper über die Sitzbank rüber und strecke es aus. Und dann bringe ich es wieder zurück auf demselben Weg auf die Fußraste. Tue ich dies, habe ich ein. Ich überlasse das jetzt gerade alles dir, ich mache mich nur weiter zusammen. <lacht> dann habe ich ein Can-Can. Neck, neck ist. Das Ganze, wenn ich es hinten über den Fender praktisch rüberziehe und Cancan -Can ist, wenn ich das Ganze, ja, ja. logischerweise, einmal umgekehrt vorne vorne mache. Aber den Trick, die den ich beiden
1: bringe ich immer durcheinander, deswegen war, kam ich auch mit dem Neck an. <lacht> <lacht> und ich war so nah dran.
0: <lacht> und, und den Trick, den ich beschrieben habe, das war der No-Foot-Can-Can. -Can. Das bedeutet einfach wirklich, dass ich beide Beine von den Fußrasten nehme, auf eine Seite vom Motorrad bringe, sie einmal ausstrecke und dann auf demselben Weg wieder zurückbringe. Das war der No-Foot-Can-Can. -Can. <lacht> Danke. Immer Danke, dass ich mich gleich zum
1: Affen machen durfte.
0: Das ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. Du darfst gerne jetzt dich einmal revanchieren mit deinem Trick.
1: Ich glaube, ich mach's dir... Muss der jetzt von dieser Liste sein oder nicht?
0: Nein, 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 nein. nein. Oh. Oh, oh.
1: Okay. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen fies, weil es ein Trick ist, den auch nur ein Fahrer macht und oh eins ist nicht Tom Paches. <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Das wäre zu einfach, die habe ich schon alle erklärt. Okay. Also ich springe ab, das Motorrad bleibt aufrecht. Ich flippe es nicht. Die mhm. Hände bleiben am Lenker. Ich strecke beide Füße zwischen den Armen durch. Shaolin. Nicht ganz. Und berühre mit dem Hintern den Fender. Gehe danach... Ah zurück durch die Beine und setze mich wieder aufs Motorrad und lande das Ding.
0: Zurück durch die Arme meinst du, ja. Mhm.
1: Also kleiner Tipp, der eine Fahrer, der den macht, ist äh, lieber Sherwood. Er flippt das Ding auch, aber man kann es auch ohne Flip machen.
0: Uh, nee, ich, ich komme auf den Namen nicht. Ich habe es vor Augen. Es ist so, wie du gesagt hast, der, der Hintern. Es ist praktisch kein Kiss of Death, sondern es ist ja im Prinzip so... Ein Kiss of der, Ass. Pff, ja, genau. <lacht> <lacht> das könnte man jetzt eher sagen. <lacht> Oder der S auf der S. Das, <lacht> das trifft es vielleicht auch. Nee, aber da komme ich überhaupt nicht auf den Namen.
1: Vielleicht ein kleiner Tipp. Man nennt auch Frauen, die im Bett nicht besonders aktiv sind. So.
0: Was? Das ist der Starfish. Das ist der wie, Auf den Namen muss man doch erstmal kommen. Auf den Starfish. Das hat doch jetzt nicht sonderlich viel damit zu tun.
1: So nennt er das Ding. Ich finde witzig. Und irgendwie finde ich ihn cool.
0: Okay, gut. Das ist, das ist mehr als in Ordnung und das kann ich verstehen. Und ich würde mal sagen, mit dieser wundervollen Sensation geht zurück ins Studio. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich. Sabrina, es hat mir einen heiden Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme unter Folge 3 von unserer FMX-Folge. Wir gucken mal, welche Gäste wir dir vielleicht in Zukunft hier dann mit zu einladen dürfen und begrüßen dürfen. Ich würde mich sehr freuen. Wir schauen einfach mal, was wir da gedeichset bekommen. Ansonsten ganz lieben Dank für deine Zeit, fürs Ausarbeiten und für die Aufklärung, wie viele tolle Tricks Tompa Jess gemacht hat.
1: Immer wieder gerne.
0: Das freut mich gerne. Deshalb bleibt von mir aus Auto doch noch zu sagen, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir Sabrina und tschüss in den Süden.
1: Dir auch und tschüss in den Norden. Yeah. <laughs>